0: Yo quiero compartir la palabra de Dios para este día. Está en San Juan 21:15 y espero que el Espíritu Santo toque la vida de cada uno de nosotros para que realmente podamos ser de bendición a aquellos que están esperando, a aquellos que están allí afuera. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué hermoso que en este tiempo nos podamos levantar. Muchas veces, y nos pasa a todos, tenemos ese egoísmo de decir, Señor, yo me levanto en esta mañana, me levanto a orar por mí como nos han enseñado, primeramente orar por nosotros, para que el Señor esté limpiando, para que el Señor esté edificando, para que el Señor esté fortaleciendo, para que el Señor esté sacando todo lo que no conviene y la presencia maravillosa del Espíritu Santo comience a orar en cada uno de nosotros y después seguimos por nuestra familia y nos detenemos en nuestros hijos aquellos que tienen esposa o esposo se detienen en ellos pero el Señor en este día nos quiere hablar para que nosotros podamos ir más allá ir a aquellos que están en necesidad ir a aquellos que están en problemas que están en dificultad el Señor le decía a Simón Pedro Simón Pedro me amas si me amas apacienta mis ovejas cuida mis ovejas pastorea mis ovejas y a veces hasta hemos llegado a caer en estado de depresión, en estado de tristeza, porque hemos estado solamente viendo nuestra vida, viendo nuestro entorno, pero cuánta necesidad. Lo que estamos en el grupo de WhatsApp vemos cuánta necesidad. A veces no solamente llegan pedidos de oración de Villa Constitución, llegan pedidos de oración de otros lugares porque hay necesidad. Nuestra propia familia tiene necesidad. Y el Señor le preguntaba, si realmente me amas, cuida mis ovejas. Si realmente me amas, apacienta mis ovejas. Si realmente me amas, que nos tomemos el tiempo para poder orar por aquellos a los que el Señor vino a rescatar. Porque hay una cosa que tenemos que ver. El día que el Señor murió en la cruz del Calvario, lo hizo para salvar al mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que toda la aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces que en este tiempo nos levantemos diciendo Señor te amamos por eso en esta hora queremos tomar tiempo para orar por aquellos que están en necesidad, a veces son nuestros propios seres queridos que están en necesidad, que están ciegos que no logran ver el amor de Dios, que no logran ver el amor del Señor estuve leyendo en estos días eh, una profeta había puesto un testimonio que a mí me impactó. ¿Cuántas veces nos hemos quedado por comodidad? ¿A cuánto les pasó? ¿Cuántas veces? Y bueno, pero es por este domingo, voy el domingo que viene. Pero es por este domingo que hace calor. El domingo Y si el domingo que viene cae una llovinita y me quedo, voy el otro. Y si hace mucho calor, ¡qué calor! No se aguanta. Y yo leía este testimonio y realmente me impactaba. Habla de un misionero... ¿Se escucha bien allá atrás? Habla de un misionero estadounidense que iba a llevar la palabra a China. Y dice que iba a diferentes lugares. Y de un lugar de China llevaba 20 misioneros a un lugar, a un hotel muy pequeño, donde ellos se encerraban para poder escuchar la palabra de Dios. Dice que iban en ese tren por 13 horas viajando para poder recibir la palabra de Dios. Y sabe que cuando llegaban al hotel iban de dos en dos para que no ser descubiertos, porque allí no se predica libremente la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos sucede a nosotros? ...que se predica tan libremente la palabra de Dios... ...que a veces no nos damos cuenta... ...la hermosa bendición que tenemos de poder escuchar... ...no nos damos cuenta... ...dice que ellos tenían que subir de a dos en dos... ...para disimular, para no ser vistos... ...dice que este misionero estadounidense... ...llevaba 15 Biblias... ...y sabe que en esa sala donde había ido gente... ...para recibir la palabra de Dios... ...había 22 personas... Dice que esa sala no tenía aire acondicionado, no tenía sillas, no tenía almohadones. Dice que se sentaban en el piso de madera, es, era antes de la pandemia, se sentaban en el piso de madera y como podían permanecían de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Muchas veces ha venido gente al negocio y me ha preguntado, ¿a qué hora empieza la reunión? A las 7. ¿Y a qué hora termina? No, no se hará muy largo, ¿no? Estos chinos iban a ese lugar desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. En un lugar que no era el más cómodo, no había aire acondicionado, no había silla, no había almohadones, no había ningún tipo de comodidad. Dice que en un momento eh, este misionero comienza a repartir las Biblias y una señora se la da a la otra de al lado. Y el misionero dice, qué buen gesto que tuvo. Pero cuando les hace abrir la Biblia en Primera de Pedro, dice que la mujer recitaba de memoria la palabra de Dios. Y dice que el misionero le dice, ¿cómo hizo usted para aprender de memoria ese capítulo entero? Dice, lo que pasa es que si nos llegan a pescar en esta situación en la que estamos, a usted como misionero lo deportan. Y a nosotros que estamos escuchando, nos meten tres años a la cárcel. Entonces él les hace levantar la mano y le dice, de los 22 que están acá, ¿cuántos han ido presos por estar escuchando o proclamando la palabra de Dios? Dieciocho habían caído presos durante tres años para escuchar la palabra de Dios. Por escuchar, por proclamar la palabra, habían caído presos durante tres años. Y dice, estando allí, en la cárcel, tuve tiempo de memorizarme la palabra. Entonces él dice, ¿cómo hacen para tener la Biblia? Y la señora le contesta, en la cárcel no se puede entrar la Biblia. Pero ¿saben qué hacemos? Escribimos la palabra de Dios en papeles. Y esos papeles lo pasan adentro de la cárcel para que puedan tener la palabra. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántas Biblias tenemos en casa? Yo tengo desde la más chiquitita antes cuando veía bien, hasta la más grande. ¿Eh? Tenemos Biblias de todas clases, ¿no? Algunas que son con colores, algunas que tienen eh, lo que ha dicho de Jesús con colores. Dice que allí permanecían escuchando. La palabra de Dios. Ninguno se quejaba. Ninguno decía cuánto tiempo estamos acá. ¿Cuántos aguantaríamos tantas horas allí sentados en un piso de madera tan duro? Ellos estaban allí escuchando la palabra de Dios con el riesgo de caer presos. Mientras estaban en ese lugar al que les había costado tanto llegar, recuerdan que eran 13 horas de viaje. Dice que una de las participantes. ...de ese discipulado... ...de esa enseñanza... ...él le pregunta... ...¿a cuánta gente disipulan ustedes? Cuando yo leía, leía estos números... ...en ese testimonio... ...dice nosotros... ...entre los 22... ...disipulamos a 2 millones... ...de personas... 2 millones... ...escondiéndose... ...con el riesgo de caer preso... ...con el riesgo de, de pasar... ...por un montón de dificultades... ...recuerden que allí... Habitan un millón, un billón, perdón Un billón, trescientas mil personas Por eso estos 22 se encargaban de dos millones de personas Y a veces decimos ¿Vas a abrir célula en tu casa más adelante? Cuando corte el arbolito, yo abro la célula ¿Querés abrir una célula para que vayan tus amigos más adelante? Cuando me compre el nuevo equipo de té Abrimos la célula Dos millones de personas, ellos le predicaban la palabra de Dios, corriendo toda clase de riesgo. Usted vio que acá tenemos el portón abierto. Nadie nos impide escuchar la palabra de Dios. Cuando ya estaban terminando, llegada a las 3 de la tarde, una de las chinas le dice a este misionero estadounidense, queremos que ore por nosotros. ¿Qué le contesta el misionero estadounidense? Yo no quiero orar por ustedes, quiero orar para ser como ustedes. Porque allí donde yo vivo, cada familia tenemos más de dos Biblias. ¿Y saben qué? Se llenan de tierra, no las leemos. Ellos leen la palabra de Dios a través de papeles, porque no les permiten ir con Biblias a cualquier lugar. Si a ellos lo encuentran con una Biblia, caen presos. Y Dios tiene tanto amor por la humanidad Que ha tocado esos corazones Como en esta noche Va a tocar nuestras vidas Va a tocar nuestros corazones Para que podamos entender Cuánta necesidad de Dios Hay en cada persona que todavía está allí afuera Cuánta necesidad de Dios Hay en cada persona que todavía está en nuestra familia Y que no se acerca Y él le dice En cada familia estadounidense Hay dos Biblias en nuestras iglesias están los mayores equipos de aire acondicionados Tenemos las mejores sillas Las más eh, acolchonaditas Tenemos todo ¿Y sabes qué? Si el pastor se demora más de una hora Se quejan, más de uno se levanta Pegan media vuelta y se van Y ustedes están aquí desde las 8 de la mañana Escuchando la palabra de Dios con el riesgo de que pase cualquier cosa yo no sé usted pero a mí me tocó esa palabra el que el que está allí afuera que, que cree que esto es religión que cree que esto es aburrido pueda sentir la presencia de Dios que podamos tomarnos nuestro tiempo así como le decía el Señor a Simón Pedro Pedro me amas pastorea mis ovejas Pedro me amas le preguntó por segunda vez apacienta mis ovejas cuando le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, cuida mis ovejas. Sabes por qué? Porque yo un día di mi vida en la cruz del Calvario y la di por amor. Sabes por qué? Porque yo un día vertí hasta la última gota de sangre y lo hice por amor. Porque amo a tus hijos, porque amo a tus nietos, porque amo a tus sobrinos, porque amo el barrio donde vives. Lo hice por amor. Por eso que en este día nos podamos levantar. ¡Podemos orar! para ser como esos chinos que se trasladan por 13 horas de un lugar para otro para poder escuchar la palabra de Dios para poder ser ministrados por el Espíritu Santo para poder recibir, para darle a otros lo que no tienen a otros lo que no entienden sabe que va a haber gente que no va a entender lo que nosotros les digamos pero sí va a recibir a través de la presencia del Espíritu de Dios, porque lo que Él puede hacer, nadie lo puede hacer, cuando estaban allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo parados frente a las aguas desordenadas, frente a ese lugar vacío, la presencia del Espíritu de Dios ordenó ese lugar seco ordenó ese lugar vacío puso todo en su lugar, que cree que puede ser necesario para ordenar nuestras vidas, la presencia del Espíritu de Dios va a traer entendimiento la presencia del Espíritu de Dios va a traer sabiduría la presencia del Espíritu de Dios va a sanar y va a edificar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. A mí me impactó escuchar esto, que hay tanta gente que no le importa saber que van a caer presos por estar transmitiendo la palabra de Dios que van a caer presos por estar escuchando la palabra de Dios que pueden caer presos por tener una Biblia en sus manos por estar eh, leyendo la Biblia pero qué hermoso que en este tiempo podamos decirle Señor queremos despertar muchas veces tenemos charlas con otros pastores de otras ciudades y sabes qué? dice la gente se acostumbró a mirar la palabra de Dios a escuchar a través del Facebook a través de Youtube a través de los canales de televisión entonces cuando vos la vas a invitar la gente te dice me quedo en mi casa escuchando la palabra de Dios porque en ese lugar igual tengo a Dios pero la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos con todos los cuidados con el barbijo, con el alcohol con el distanciamiento pero tenemos que congregarnos porque dice la palabra que en la casa de Dios hay bendición y vida eterna por eso no tenemos que dejar de congregarnos hay muchos pastores que dicen, se nos ha diezmado la iglesia, se nos ha achicado la iglesia, la gente ha preferido quedarse en sus casas, alguno con la excusa de me cuido alguno con la excusa del calor pero qué bueno que en este tiempo nos podamos levantar para que el Espíritu de Dios esté haciendo la obra en nuestras vidas hermano es necesario que leamos más tiempo a la palabra es necesario que nos tomemos tiempo para orar, es necesario que nos tomemos tiempo para buscar la presencia del Espíritu Santo porque no es solamente para nosotros hay otros que están afuera que necesitan que la presencia de Dios los esté levantando que la presencia de Dios los esté ungiendo, que la presencia de Dios los esté sanando. Pero ¿sabe qué? Si nosotros nos dejamos conmover por las cosas que el mundo nos ofrece, nos quedamos con esas cosas, nos quedamos con esas palabras. A todo nos pasa. Porque estamos rodeados de un mundo que no cree en Dios, que dice creer en Dios pero no ponemos por práctica lo que la palabra de Dios dice cuando la palabra de Dios dice que tenemos que transmitir que tenemos que apacentar que tenemos que cuidar aquellos por lo que el Señor vino a dar su vida lo tenemos que hacer, lo tenemos que transmitir muchas veces se nos van a cerrar las puertas a mí sabe qué me ha pasado le hablaba a una chica que ya partió con el Señor le hablaba donde la encontraba en la calle le hablaba del Señor, le hablaba del amor de Dios la invitaba a la iglesia entonces ella se me iba por la otra cuadra cuando me iba a mí, me veía a mí, se hacía la disimulada cruzaba de calle y se iba por otra cuadra un día dice que ella... Eh, me veía a mí venir así de frente Resulta que se ve que era una gordita parecida a mí, no era yo Cuando ella se dobla Para irse a otro lugar Se encuentra conmigo y le hablo de la palabra de Dios Tenemos que hablar de la palabra Tenemos que levantarnos a orar Por aquellos que están en necesidad Por aquellos que todavía no se, no se acercan a escuchar tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces decimos, estoy acá un poco depresivo, estoy acá un poco triste, es que no me puedo levantar, hermanos? ¿Saben por qué pasan esas cosas? Porque no nos hemos puesto a sembrar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y en la vida de aquellos por los que Él dio su vida. Tenemos que sembrar la palabra Tenemos que sembrar la palabra Los tiempos se acortan Para poder sembrar la palabra Para que los nuestros le conozcan Para que aquellos que se han quedado Muchas veces son los nuestros Son nuestros hijos, son nuestros seres queridos Y nos tenemos que levantar Para que ellos puedan creer Para que ellos puedan recibir Lo que Dios tiene para cada uno Y lo tenemos que hacer con amor ¿Cuántas veces nos quejamos? Oh, pensé que era yo sola nos quejamos nos quejamos de todo ay esta economía y resulta que voy a sacar un poco el micrófono en realidad nos tenemos que poner a dieta para, para poder adelgazar de todo lo que hemos comido pero nos quejamos de la economía ¿cuántas veces nos quejamos de la economía y tenemos un pedazo de tierra para sembrar? nos quejamos de la economía nos quejamos de lo que pasa en la casa, pero a veces estamos tan inundados de lo que hay afuera que no estamos llenos de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene que habitar en nuestra vida. La Palabra de Dios tiene que salir de nuestro labio. A mí me gusta Paulina. Paulina siempre, ella nos llena el WhatsApp de Palabra de Dios. O lees la Palabra de Dios o lees la Palabra de Dios. ¡Y está bueno! ¡Está bueno! Cuando dice Pauli, es ella que tiene una Palabra. Y tenemos que llevar la palabra de Dios. Y tenemos que creerla. Y tenemos que volver a nuestros comienzos cuando le hablábamos a todo el mundo lo que Dios había hecho en nuestras vidas. ¿A cuánto les pasó? Yo le hablaba a uno, le hablaba al otro. Quizás no te escuchaban. Hay personas que ya están en otras iglesias, pero están. Algunos todavía les seguimos hablando, pero están. Hay una que me dice, siempre trabajó conmigo cuando yo era adolescente en una tienda conocida de esta ciudad. Y ella me dice, es increíble, pero cada vez que yo tengo una necesidad, llega un WhatsApp con una palabra. Y tenemos que llevar la palabra de Dios, porque es eso lo que va a transformar, porque es eso lo que va a bendecir, pero lo tenemos que poner primeramente en nuestras vidas, que la palabra de Dios sea el motorcito que nos levante cada mañana, que la palabra de Dios sea ese motorcito que nos ayuda a levantarnos en fe, que nos ayuda a creer, porque sabes qué, cuando hay cosas que son inconvenientes en nuestras vidas, solo Dios lo puede sanar, solo Dios nos puede edificar, solo Dios nos puede levantar. Y eso eso está en la palabra de Dios no lo vamos a encontrar en un programa de televisión no lo vamos a encontrar en una revista no lo vamos a encontrar en cualquier libro es la palabra de Dios la que nos edifica es la palabra de Dios la que nos levanta es la palabra de Dios la que nos renueva es la palabra de Dios la que nos da nueva vida cada día necesitamos nueva vida Necesitamos reconocer, cada mañana necesitamos reconocer, porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, necesita ser cambiado, necesita ser renovado, necesita ser edificado. Todo lo que hay dentro de mí, poder sacar aquellas cosas que fue trayendo al mundo, poder sacarlo, poder sacarlo de nuestras vidas y dejar que el alfarero esté renovando, nos esté eh, haciendo nuevos. Yo soy Dios de toda carne, dice el Señor, no dice de algunos, no dice de los que están hoy sentados en la iglesia, dice yo soy el Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Lo dice el Señor. Entonces, si el Señor nos está diciendo a través de su palabra, lo tenemos que creer. Tenemos que creer que nada es imposible para Él. Tenemos que creer que nada es difícil para Él. Tenemos que creer que Él lo puede todo. ¿Cuántos se animan a creer? Se animan. Yo soy el Dios de toda carne. No hay nada difícil. Aunque del otro lado estés viendo una tormenta, aunque del otro lado tú estés viendo potestades, aunque del otro lado estés viendo tinieblas, aunque del otro lado estés viendo cosas imposibles, la palabra de Dios dice que para tu Dios, ese Dios al que te animaste a creerle, no hay nada imposible. Solo que necesitamos sembrar, solo que necesitamos creer, solo que necesitamos orar para que ellos comiencen a recibir. Amén y yo les quería compartir algo más en esta tarde algo que es muy necesario y que lo tenemos que hacer dice la palabra de Dios si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe ¿cuántas veces oramos? pero después le ponemos un poquito de carne ¿vio? ya va a ver lo que le va a pasar si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso que cada mañana podamos levantarnos y decir, Señor, yo necesito ser renovado. ¿Cuántos se levantan cada mañana y le dicen, Señor, yo necesito ser renovado? Porque hay algo que el Señor aborrece y es los ojos altivos. Aquel que, que no reconoce delante de la presencia de Dios, la necesidad que hay de Él, la necesidad que hay de su Espíritu, la necesidad que hay de su poder, que nos podamos levantar y decir, Señor, yo me quiero detener en esta madrugada, no importa que usted se tenga que levantar antes, qué hermoso es cuando el Señor nos despierta de madrugada y poder decirle, Dios mío, eres tú de madrugadas te buscaré, que no nos apaguemos hermano, que no nos volvamos tibios, que no nos volvamos tibios en las cosas del Señor, el Señor nos quiere llenar de su amor, porque no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, el pueblo de Dios muchas veces no vio las grandes bendiciones, ¿por qué? porque lo hacía en sus propias fuerzas y siempre hablamos con Susana, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo, por eso cada día, nos tenemos que levantar, hermanos, no es de hoy domingo, no es de esta reunión, levantémonos sabiendo que sin Él no somos nada, levantémonos cada mañana diciendo gracias, Dios mío, ¿sabes por qué? Porque ni las hojas de los árboles que estoy viendo se mueven, sino es por tu poder, porque todo lo que sucede es porque tú lo manifiestas, porque tú lo haces, porque tú te revelas, Dios algo quiere hacer cuando nos levantamos cada mañana, Dios Dios algo quiere hacer cuando nos despertamos por la madrugada Dios quiere obrar en nuestras vidas pero hermano no deje pasar esta palabra no deje pasar cada palabra que usted escucha en la iglesia levántese y busque la presencia de Dios porque ningún pastor ningún ministro va a poder impartir sobre su vida lo que solo la presencia del Espíritu Santo puede hacer ¿cuántos lo creen? si no tenemos amor Nada somos. Tenemos que tener amor. A veces estamos mirando todo nuestro alrededor, pero nos está faltando ir a la presencia de Dios y dejar que Él esté obrando y dejar que Él nos esté saturando. La palabra de Dios tiene que saturar nuestras vidas, la tenemos que conocer y tenemos que dejar que Él sea el que nos motive, que Él sea el que nos ayude a entenderla, que Él sea el que nos ayude a ponerla por obra, porque solo Él lo puede hacer solo un rato estamos en la iglesia y la mayor parte del tiempo estamos en el mundo rodeado de gente que no cree rodeado de gente que te dice no escuches a los pastores son todos unos sinvergüenza los otros días abro el facebook y alguien había puesto los pastores son esto los pastores son lo otro unas cosas horribles entonces muchas veces muchas veces Escuchamos más esas cosas que estar llenos, que estar motivados con la palabra de Dios. Hermano, es tiempo de buscar la palabra. Es tiempo de no salirnos del camino. Es tiempo de que esa palabra que ha sido sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón comience a dar fruto. Comience a dar fruto. No para llenar en este lugar, sino para que la gente esté llena de Dios. No es necesario llenar la iglesia Sino que la gente esté llena de Dios Esté llena del Espíritu Santo Esté llena del poder De lo que Dios quiere hacer en sus vidas Dios quiere hacer gra cosas grandes y poderosas Y la palabra sigue El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jatancioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos pero a lo último lo mayor lo más grande va a ser el amor el amor todo va a pasar pero el amor va a ser lo que nos va a mantener en pie por eso es tiempo de no desmayar Es tiempo de no dejar que las excusas nos ganen A veces las excusas nos ganan Decimos, no, pero es a las 7 Si fuera a las 8 Y si lo pones a las 8, sí, si lo hicieran a las 7 y media Y termina como a las 9 si terminara a las 8, a las 9 menos cuarto, aunque sea Y se me pasa Masterchef, y se me pasa lo otro Y se me pasa aquello, y se me pasa... A veces nos inundan Las dudas A veces nos inunda la falta de fe A veces nos inundan tantas cosas cosas es tiempo de levantarnos iglesia es tiempo de levantarnos iglesia mira que te mando que te esfuerce nos dice la palabra en ningún momento nos está diciendo todo va a ser color de rosa cuando llegue el domingo vas a salir para la iglesia vas a ver vas a ser bendecido vas a ser levantado no la palabra de dios nos dice mira que te mando que te esfuerces mira que te mando que seas valiente y en el otro versículo nos dice otra vez te digo esfuérzate la palabra de Dios nos está mandando a que nos esforcemos. ¿Cuál es la victoria que todavía necesitamos alcanzar? El Señor ha muerto por ella en la cruz del Calvario, pero somos nosotros los que tenemos que alcanzar esa victoria que ya fue ganada para nuestras vidas. Dios ya lo hizo, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero somos nosotros los que nos tenemos que levantar. Ah, oh, no, ahora cuando empiece abril va a haber, ya va a haber el diablo. Me voy a poner en ayuno y oración. Cuando empiece abril, ¿eh? todavía estamos en marzo. Ya va a haber. dentro de unos días, va a haber. Me voy a poner a vigilar. Y llegan las 11 de la noche. Y estoy cansada. Hoy saqué la sábana, las cortinas, lavé, planché. No sabés. Por eso muchas veces el Señor nos dice, nos dice, ¿eh? ¿me escuchó? No digo te dice, digo nos dice Tengo contra ti que te olvidaste tu primer amor Yo no sé cuántos se acuerdan Íbamos a las vigilias del reverendo Cabrera Oración de las 7 de la tarde más o menos Hasta el otro día a las 5 de la mañana Había algunos que llevaban lentes oscuros ¿vio? Por si salía el sol sería, no sé Pero oración toda la noche Tengo contra ti que te olvidaste tu primer amor ya cuando comenzamos a leer la Biblia y, y leemos la palabra de Dios todos los días, y, ¿qué me va a decir el pastor? Si sí, yo conozco todas esas cosas y ya entramos a ser cancheros o no, pero eso nos impide acercarnos a oh, mira lo que predico. Toda la semana estuve leyendo y viene a decir yo necesito otra palabra eso es como cuando te ponen un plato en la mesa y dices, sí, hay polenta pero si hubiera un asado es que estamos llenos de excusas excusas que nos impiden recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas que cada mañana hermano, cada mañana Perdone que sea repetitiva, pero cada mañana podemos decir, Señor, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Cuando hay tristeza, no le culpe a nadie. Y yo estoy triste, pero ¿sabe qué? Es mi nuera. Es mi yerno. No, sí, por eso estoy triste. Estoy mal así por eso. La respuesta que me dieron, no sabes por qué? Porque te olvidaste de ir a la presencia y decir, Señor, todo lo que hay no dentro de mi nuera, dentro mío necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser renovado, Señor, y que podamos decirle cada mañana, Señor, ¿qué hubiese sido de mí si no me hubieses encontrado? Poder decirle al Señor, Señor, ¿qué hubiese sido de mí? Yo cada día le digo, Señor, ¿dónde estaría si no me hubieses encontrado? Se lo dice al Señor reiterada vez, reiteradas veces, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? No ponernos en el papel de víctima. ¿Y si yo leo la Biblia? Pero, ¿viste? Siempre encuentro los que me hacen la vida imposible. Y a veces nos ponemos en el papel de víctima cuando Él lo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¡Cristo venció! ¡Cristo venció! Cristo venció, Él lo hizo por nosotros Pero a veces Él permite cosas, ¿para qué? Para que podamos encontrarnos con Él Para que podamos ser agradecidos Para que podamos reconocer Para que podamos buscar las cosas que Él tiene La palabra de Dios tiene promesas que son como regalos para nuestras vidas ¿Y sabe qué? A veces estamos tan en la duda que nos olvidamos de ir a buscar las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros la palabra que Dios tiene para cada uno yo no le voy a decir que a veces me levanto a la mañana y algo me sucede algún dolor por ahí te, te da o que te duele la, oh, la cabeza, no sabes si qué apoyar primero si los pies o cómo salir pero qué bueno que cuando algo así te sucede saber que Él es mi sanador él es mi sanador Él es mi refugio Él es el Dios omnipotente Y poder ir a su presencia Porque en la presencia de Dios hay unción Hay poder Hay sanidad Hay cosas maravillosas Pero ¿sabes qué? Cada cosa que nos sucede Por pequeña que parezca Tiene que estar en sus manos Porque de Él fluye la bendición ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos les gustó el testimonio del misionero estadounidense? A mí me llegó, a mí me tocó, porque tantas veces no nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con Estenislao hablábamos, qué fiel. Hoy esta mañana veníamos los dos y veníamos charlando, qué fiel ha sido Dios. Nos sostuvo con un alquiler durante la pandemia. Y todos saben que era un alquiler elevado. Nos dio para que pudiéramos agrandar este lugar. Nos dio para que pudiéramos tener la abertura que hacía seis años que no teníamos. Dios ha sido fiel. ¿Y qué le hace entender a usted que Dios no va a ser fiel? fiel en su vida, fiel en su vida, pero algo Dios tiene que enseñarnos cuando estamos atravesando por una situación difícil, algo Dios nos quiere enseñar nos quiere enseñar a declarar nos quiere enseñar que nuestra boca como hijos suyos hay poder, hay poder de muerte o hay poder de vida y a veces nos olvidamos, andamos todos tristes todos achacados porque nos olvidamos que somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios que mandó su único Hijo a vencer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros hermano, usted no es cualquiera, en su boca hay poder hay poder para profetizar hay poder para levantar en sus manos hay poder pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán dice el Señor por eso nos tenemos que levantar nos tenemos que levantar algo Dios nos quiere enseñar cuando nos levantemos por la mañana. Señor, Tú conoces por qué tormenta estoy atravesando. Pero ¿sabes qué? Desde ya me gozo porque sé que Tú tienes la solución para esta tormenta. Y si algo tienes que enseñarme, Padre Santo, que sea Tu Espíritu Santo ministrando mi vida. Porque ¿sabes que El Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí en Tu habitación para ministrar Tu vida, para enseñarte, para levantarte y para para darte la victoria gloria a su nombre allí está el Señor cuando estás solo cuando estás sola allí está el Señor está la presencia del trino Dios del soberano Dios recuerda levantarte cada mañana que el soberano Dios está frente tuyo porque algo tenemos que aprender cuando Dios nos permite pasar por prueba, por luchas ¿Cuántas veces nos lloramos todos? Justo esta mañana compré el rollo de papel para cocina. Y ¿sabes qué? No me alcanzó. Me lloré todo. ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces la desesperación toca nuestras vidas. Pero cuando estamos ahí en ese momento, es cuando Dios nos quiere ministrar, es cuando Dios nos quiere hablar y es cuando Él nos quiere decir, no corras para ningún lado. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé porque Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Yo no le digo que a veces necesitamos desahogarnos, contarle a alguien nuestra situación, pero ¿sabes qué? Solo Dios tiene la respuesta para tu vida. ¡Clama! ¡Clama! Porque el Señor te está llevando a nuevos niveles de gloria. Porque el Señor te está llevando a nuevos niveles de bendición. Porque el Señor te está sacando de la tormenta, del pozo donde estás para llevarte, para darte cosas nuevas. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Si primero no conocemos las tormentas. Si primero no conocemos las tormentas. Y a veces qué tormentas o no. A veces qué tormentas, a veces qué dificultades, a veces qué problemas. Y nosotros tenemos la mente finita y pensamos que nunca vamos a poder salir. Pero no nos damos cuenta que un Dios soberano y poderoso está allí para poner todos al alcance de nuestras vidas. Dios lo quiere hacer. Que Él nos renueve en esta noche que Él nos renueve en esta noche y que nos lleve a ver que eso por lo que estamos atravesando yo no sé cuál es la dificultad ¿eh? yo muchas veces he estado en dificultades en cosas que solo Dios me podía sacar y Él me mostró que Él era el Dios poderoso que tenía preparado todos los condimentos para darme para resolver el problema por el que estaba atravesando yo no sé por qué situación estás pasando Pero ¿sabes qué? Tu Dios no se duerme No se adormece No se adormece el Dios que cuida a Israel y si vos estás acá y el problema está muy lejos El Espíritu Santo de Dios está preparado para ir a ese lugar Porque el Espíritu Santo no es de goma, no es de yeso, no es de madera Es todopoderoso, aleluya El Espíritu Santo es todopoderoso para acudir en la necesidad Para acudir en la tormenta, para acudir en la dificultad El Espíritu de Dios es poderoso ¡Oh, cuántos lo pueden sentir en esta hora! El Espíritu de Dios es poderoso es poderoso ahí lo vas a estar sintiendo donde estás a donde estás allí sentado el Espíritu Santo está obrando oh glorioso Dios que en esta noche se seque toda tormenta, se derrumbe toda dificultad toda tiniebla que se ha querido levantar comienza a sentir la presencia del Espíritu Santo comienza a sentir la presencia del Espíritu Santo que te levanta, que te bendice oh Rey de gloria que en esta noche tú traigas la sanidad que estamos necesitando la libertad que estamos necesitando toma control de los problemas toma control de los problemas toma control de las dificultades oh Dios levántate clamamos en esta noche clamamos para que envíes ángeles de guerra ángeles de guerra ángeles con la espada desenvainada allí donde está la necesidad de tus hijos oh Dios Dios de gloria ángeles Ángeles, levanta muro y antemuro allí donde está la necesidad. Poderoso Dios, muro y antemuro. Y clamamos en esta noche que la sangre preciosa de Cristo esté cubriendo nuestras vidas de la cabeza a la planta de los pies. De la cabeza a la planta de los pies. Comenzá a sentir la presencia del Espíritu de Dios. Comenzá a sentir la presencia del Espíritu de Dios. Que ya no nos conformemos como estamos que podamos buscar más y más hay una alabanza que dice si quieres más y más de Cristo acude más a su presencia y tendrás más y más de él hermano no te conformes hermano Dios no es religión no te conformes si quieres más y más de Cristo acude más a su presencia levántate y acude más a su presencia porque Él tiene respuestas grandes y poderosas que ni siquiera podemos imaginar.
1: Te invitamos a participar de nuestras reuniones Todos los domingos a las 19 horas En nuestro templo ubicado en Catamarca 960 Villa Constitución También podés enterarte de todas nuestras actividades En nuestra página de Facebook Búscanos como Aires del Cielo Y dale me gusta Seguinos en Instagram Encontranos como Arroba Aires del Cielo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Aires del Cielo Donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchad todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify. Aires del cielo. Comunicate con nosotros y haz tu pedido de oración. Escribiéndonos al 3400 52 45 o llamanos al 3400 4753 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.